0: C
1: 23. Au réseau Cogéco, vous écoutez les amateurs de sport. Nanana, nanana,
0: nanana.
1: Voici Yannick Bouchard. Un ancien joueur de la Ligue nationale, mais aussi euh, directeur maintenant général des Flyers de Philadelphie, Daniel Brière, qui est avec nous. Il a accepté de passer les 60 prochaines minutes avec nous. Salut Daniel, comment vas-tu?
0: Salut Yannick, ça va très bien, merci.
1: Bon, t'as passé un bel été, Daniel
0: oui, j'ai passé un bel été, euh, un peu plus mouvementé que je l'avais planifié euh, l'hiver dernier ou l'été dernier. Mais, euh, <rire> mais non, ça s'est bien passé quand même. Euh, C'est assez, euh, assez intéressant euh, ce qui s'est passé les euh, les dernières semaines, les derniers mois euh, pour nous puis avoir la chance de travailler avec une belle équipe comme, euh, comme on a bâti. Euh, donc, ça, ça rend les choses encore plus plaisantes.
1: Alors, si vous avez des questions, des commentaires pour Daniel au cours des prochaines minutes, 9-8-9-8-5. On va en prendre au fil de la de la conversation. On est le, le 21 août, Daniel. Euh, bon, on a parlé de l'été qui achève, malheureusement. Il reste un gros mois, mais euh, pour euh, pour une personne comme toi qui travaille dans le monde du hockey, quand le mois d'août, euh, on s'en vient au 20 août, 20-21 août, là, ça commence à sentir un peu le hockey puis le, le camp d'entraînement. Là, les vacances sont véritablement terminé pour toi. Elle.
0: Oui, je dirais que oui. Là, c'est terminé. Je vais prendre quelques jours euh, la longue fin de semaine euh, au début septembre. Mais, euh, mais à part ça, oui, c'est commencé. Puis on le sent aujourd'hui. Euh, justement, à l'Arena, on a eu euh, plusieurs... Euh, Plusieurs arrivées là, de nos joueurs qui, qui reviennent en ville et qui commencent à se préparer. Mm -hmm. euh, pour certains, c'est parce que les, les enfants recommencent l'école. Euh, c'est ça, mais c'est excitant. Euh, quand tu ne fais pas les séries, le, la saison estivale est longue. Euh, fait on, on a hâte que, que, ça, que ça recommence, que ça reparte. Euh, le camp d'entraînement qui approche, là, le camp des recrues pour nous autres qui commence le 13. Tu as hâte, ça commence, oui, hâte
1: que ça commence, j'imagine?
0: Oui, j'ai hâte que ça commence. On est excité On a eu... Euh, quelques acquisitions au courant de l'été, euh, quelques échanges. Il euh, y a aussi là, le, le repêchage, quelques joueurs qui vont, qui vont y être. Que, ça, on a hâte de voir qu ce qu'on a sous la dent pour euh, commencer à se préparer pour le futur. Euh,
1: tu me parles de repêchage, je vais y aller tout de suite. Ton premier choix, ça a été Medveille Mitchkov. Disons que tu as frappé fort. Oh. Avez-vous. Euh, J'allais dire, avez-vous des doutes? Pensez-vous que éventuellement le temps nous le dira, mais pensez-vous qu'éventuellement, il va se joindre aux Flyers? Et je sais qu'il vous a beaucoup euh, impressionné. En tout cas, il t'a beaucoup impressionné, assez qu'il a fallu que tu convainques certains membres de l'organisation de le rencontrer une deuxième fois tellement qu'il a été impressionnant.
0: Oui, la première fois, il s'est présenté à Philadelphie. Il est venu nous rencontrer à Philadelphie. Euh, puis on avait juste, uh, le, les, les, les... il y avait moi, Keith Jones, euh, puis nos assistants euh, gérants qui étaient là. Euh, C'était une plus petite gang. Euh, puis on était tellement surpris. Euh, puis, écoutez, il y il, 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 il avait... Euh, euh, il était excité d'être là, tu voyais dans ses yeux qu'il voulait jouer euh, au hockey c'est un joueur de hockey euh, il faisait juste nous dire qu'il avait hâte à jouer dans la Ligue nationale Puis le rêve de son père c'était de le voir soulever la Coupe Stanley mmh. euh, donc après ce meeting-là euh, on s'est dit ok il faut, il, faut, il faut le rencontrer avec le reste euh, tous nos dépisteurs parce que c'est eux autres qui passent beaucoup de temps euh, à chercher les joueurs, à épier les joueurs euh, pendant la, la, la saison euh, donc on s'est dit on leur doit au moins ça donc on l'a ramené, on, le, on lui a demandé de venir nous visiter euh, quand on est arrivé à juille avec tous nos dépisteurs ce qu'il a fait et encore une fois euh, même chose, il était excité d'être là il répondait à toutes nos questions, il était engagé euh, euh, puis c'est ça, il a, il, il a vendu la, la même chose à tout le dépisteur fait, quand tu me dis est-ce qu'on est qu est qu a peur oui, on a, comme un peu tout le monde c'est la raison probablement pourquoi il est tombé euh, jusqu'à nous autres au numéro 7 mm. euh, mais écoute, on, on espère on a confiance qu'un qu jour il va vouloir venir jouer on sait qu'il veut jouer dans National, euh, mais il y a plein de choses là, qui doivent tomber en place puis euh, on croit que ça va se passer. Euh, mais c'est sûr que ce ne sera pas cette année.
1: C'est tout ce qui entoure le joueur qui est mystérieux, non?
0: Bien, je pense que c'est plus que ça, même. C'est plus que juste le joueur. Euh, tu sais, ce qui se passe en Russie, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, ça, ça a fait peur aussi, euh, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses. Ça fait longtemps qu'il est, qu est dans le spotlight, Mathieu. Ouais. Euh, donc il y, a, il y a pas peur de ça. Fait que ça, ça, ça nous rendait. Euh, ça me donnait beaucoup de confiance t'sais. puis il nous le disait il dit euh, je suis demandant envers moi-même je suis demandant envers mes coéquipiers euh, puis quand on parlait avec avec certains de ses coéquipiers c'est la chose qui revenait tout le temps c'est comment compétitif comment demandant il est sur sur lui mais aussi sur ses coéquipiers puis des fois c'est ça qui fait que euh, il y a peut-être une mauvaise réputation de ce côté-là mais comme il nous disait J'apprends, je suis encore jeune, j'apprends, j'ai fait des erreurs. Peut-être de ce côté-là, j'étais trop demandant sur, sur certains de mes coéquipiers, mais euh, mais il est en mode apprentissage. Il y, a seulement, il y avait seulement 17-18 ans quand, quand ces choses-là se passaient. Ça fait longtemps que euh, qu'on le voit comme une super une super vedette. Euh, fait que de ce côté-là, on, on est confiant. Qui va, être, euh, qui va être capable de faire face à la pression de jouer dans un gros marché
1: euh, comme Philadelphie. Euh, bon, ben justement, c'est un gros marché. C'est vrai que Philadelphie, c'est très demandant. Les amateurs euh, en demandent beaucoup à leurs équipes sportives, pis pas seulement aux Flyers. Euh, tu as dit, quand vous l'aviez eu en entrevue, Daniel, que vous l'aviez cuisiné. C'est quoi cuisiner un joueur en entrevue?
0: Mais <rire> ben, c'est de lui poser les questions difficiles justement comme que comme un peu je viens de vous vous en dire, vous en donner un petit peu euh, tu le questionner sur euh pourquoi certaines personnes questionnaient euh, sa personnalité euh, ou sa réputation comme personne. Euh, C'est des choses comme ça, pas ça, d'en savoir plus. C'est pas de, de juste tourner autour au du pot. C'est pas de, de juste essayer de le, de le convaincre de venir jouer à Philadelphie. Euh, on est allé fort, on lui a posé là, les, les questions dures, puis, euh, puis il n'avait pas peur de répondre. Souvent, les, certains joueurs vont être tellement euh, préparés qu'ils vont danser alentour des questions. Euh, dans son cas, euh, ça a été très, très honnête. Il nous a parlé de son père. Euh, il nous a parlé de son amour pour le hockey, comme un compétitif qui était. Puis, il nous a avoué qu'il avait, qu avait fait des erreurs puis qu'il qu était pour apprendre de ça. Euh, donc, on était peut-être vraiment, vraiment impressionnés par la personne également. Euh,
1: J'ai une question de Daniel. Euh, non, une question pour Daniel, mais elle nous vient d'Éric. Est-ce euh, que le fait que tu aies été joueur dans la Ligue nationale euh, fait de toi un meilleur DG, peut-être le temps qui va te le dire aussi, et est-ce que ça fait en sorte que tu comprends mieux la situation des joueurs?
0: Euh, je, je, je dirais non à ça, parce que tu peux avoir de bons GM qui n'ont qui pas joué au hockey aussi, euh, pour moi c'est de trouver la collaboration donc moi une de mes forces c'est que des fois oui je peux comprendre ce côté-là des choses je peux comprendre ce que les joueurs vont vivre euh, mais j'ai besoin d'être entouré euh, de gens de, dans tous les domaines euh, donc le côté analytique pour moi est très très important aussi mmh. euh, donc d'avoir des personnes qui peuvent m'expliquer ça euh, des gens qui sont bons avec la stratégie euh, avoir le futur des gens qui sont bons euh, avec la cap salariale ça. donc c'est de bien t'entourer de toutes ces personnes-là. Euh, donc, c'est ça. C'est plus que juste une chose être GM. Euh, mais c'est sûr que moi, mon côté, ce que je peux aider, ce que je peux amener, euh, c'est de, de comprendre un peu ce que les joueurs vont passer au travers. Euh, comme joueurs, euh, dans les médias, dans la chambre, face aux joueurs, face à leurs coéquipiers, co face aux entraîneurs, ça c'est des choses que je peux comprendre.
1: Euh, tu parles de statistiques avancées. Es-tu le genre de gars, tu dis, il faut que quelqu'un me l'explique. Es-tu le genre de gars qui avait ou qui a encore certaines réticences à se fier à ces statistiques avancées-là pour euh, procéder à une évaluation globale d'un joueur?
0: Quand on fait, euh, moi ce que j'aime pas, quand on fait ça, des recherches où on essaie de, de, de comprendre mieux les joueurs, j'aime ça avoir euh, chaque côté, donc le, euh, le côté tempérament d'une personne, mm -hmm. le, le hockey comme le, le joueur, la façon dont il va jouer, comment les, les entraîneurs vont le percevoir. Euh, puis aussi là, du côté des analytiques, des, des statistiques avancées, j'aime ça qu'on m'explique, parce que des fois je comprends pas tout, c'est euh, ça, c'est des experts, ces gens-là. Euh, de plus en plus je suis je suis de plus en plus confortable, je vous dirais euh, avec les statistiques avancées, mais il y a encore plusieurs choses que j'apprends tous les jours, Puis j'ai pas peur de, de, de poser les questions quand je comprends pas. Euh
1: comme GM, comme joueur peut-être, là comme DG, tu viens d'arriver en poste officiellement, tu as terminé la saison, puis là, tu vas commencer ta première, mais peut-être comme joueur, aimais-tu mieux dans ton équipe, toi, un joueur moyen qui avait une attitude exemplaire avec ses coéquipiers, ou un joueur ordinaire avec ses coéquipiers, mais qui était extraordinaire avec la rondelle? <rire>
0: Écoute, on, on demande, on se pose souvent la question, hein, puis tu sais, je te dirais que ça dépend euh, à quel endroit t'en es dans, dans ta progression. Mmh. Euh, pour nous autres, les Flyers où on en est présentement en reconstruction, tu sais, j'ai pas eu peur de l'admettre, euh, c'est plus important d'avoir une bonne chambre, c'est plus important de bâtir la culture. Euh, d'avoir des joueurs qui veulent travailler ensemble pour s'améliorer. Mais il arrive un certain moment donné où tu as besoin de ces joueurs-là, qui peut-être sont, sont peut-être pas les meilleurs coéquipiers, mais ils peuvent faire une différence. Euh, sur la patinoire noire à chaque soir. Euh, mais on n'est pas rendu là, je vous dirais, là, dans, dans, dans notre construction. Euh, on est encore au au chapitre euh, de, de bâtir euh, une, une certaine culture, un standard euh, qui va nous permettre d'amener de, peut-être des joueurs qui, qui, euh, qui sont plus, sur, 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 disons, à l'extérieur dans une chambre de hockey, mais, mais qui amènent un autre élément.
1: Daniel, on va s'arrêter pour la pause. J'invite les gens, si vous avez des questions, des commentaires, 98985, à nous les envoyer. On va euh, en adresser quelques-unes à Daniel Brière, le DG des Flyers de Philadelphie, qui passe l'heure avec nous aux amateurs de sport. Les amateurs de sport, pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport. Nanana, nanana, nanana. On est en compagnie de Daniel Brière jusqu'à 22h. Euh, Daniel, tantôt avant la pause, euh, tu parlais d'instaurer une, une culture, d'établir euh, un standard. Tu te donnes combien de temps justement pour établir cette culture-là? En fait, vous vous donnez combien de temps, John Tortorella, toi et toute l'équipe des Flyers?
0: Ben, écoute, ça pour nous de ce côté-là a commencé l'été dernier. C'est une des raisons pourquoi John Torturella euh, a été euh, a été euh, cherché, pour nous autres, a été euh, demandé euh, de prendre ça en charge. Euh, donc ça a commencé. On a eu, on a fait un, un peu des de, de changements par rapport à ça au <rire> cours au euh, cours de la saison estivale. Euh, donc euh, c'est ça. On a pris un une grosse, grosse marche là, cet été de, de ce côté-là, en un an, je vous dirais. Euh, mais ça n'arrêtera jamais. Tu sais, ça va toujours continuer. Ça va toujours faire partie des plans. Euh, mais John Torrella est, est en grande partie là, une des raisons pour qu'on voulait l'amener, qu'on avait besoin de lui pour rebâtir cette, cette culture-là qu'on avait perdue. On, on sentait là, les dernières années. Euh,
1: Est-ce que est-ce que à, à, à Philadelphie, on, on, on accepte ça, le mot « reconstruction » Une ville de sport comme euh, ouais. Philadelphie, qui a les, les quatre sports majeurs, euh, vous avez les Flyers ouais. qui battent de l'aile depuis quelques années. Est-ce qu'on accepte ça, le plan que tu es en train de mettre en place euh,
0: Jusqu'à présent, je vous dirais que oui, les gens comprennent. Je pense que les gens aussi, parce que c'est des partisans, qui connaissent leur affaire, ils connaissent leur hockey ici à Philadelphie aussi. Puis, je pense qu'ils étaient tannés là, de voir que euh, c'était du patchage qu'on faisait mmh. les dernières années. On n'était pas euh, assez compétitifs pour être une équipe qui aspirait euh, à une Coupe Stanley. Euh, on aspirait aspirer à faire les séries. Une année, on les faisait. l'autre année, on les manquait. Euh, je pense qu'il y avait beaucoup de frustration de ce côté-là. Euh, moi, mon plan, c'est ça. C'est de prendre quelques pas en arrière pour bâtir une équipe qui va aspirer euh, pas juste pour un an, euh, mais pendant plusieurs années à venir euh, à une Coupe Stanley. Là, année après année. Non. Maintenant, est-ce que ça va prendre euh, deux ans, trois ans, cinq ans, six ans, ça, je ne sais pas, les joueurs vont décider de ça. Euh, le, le développement des joueurs va décider de ça, euh, mais, mais c'est ça, en, en gros, là, qui est le but. vas tu être patient? <rire> c'est probablement ça qui va être le plus difficile quand, quand on va arriver proche, quand, quand l'équipe va prendre un step euh, vers l'avant. Ça va être difficile. Euh, ça va probablement être notre plus gros challenge dans les années à venir, de rester assez patient pour pour bâtir l'équipe de la bonne façon.
1: Plusieurs plusieurs amateurs de hockey qui ont hâte que ça commence. Euh, mon cher Daniel, sur la messagerie texte. Francis qui écrit, euh, « J'ai Morgan Frost dans mon pool. Est-ce que Daniel Brière va s'entendre avec lui bientôt? »
0: <rires> je l'espère autant que toi <rires> Francis euh, <rires> euh, écoute la, la, la pression tu sais, on, on a négocié euh, pendant l'été avec lui à quelques reprises euh, je vous dirais qu'il n'y a pas eu encore beaucoup de pression de ce côté-là tant que le camp d'entraînement euh, approche pas jusqu'à temps qu'on soit quelques jours du camp en d'entraînement. Il euh, n'y a pas beaucoup de pression d'un côté comme de l'autre. Euh, Aujourd'hui, je vous dirais que je m'attends à ce qu'il soit présent au camp en d'entraînement. Je m'attends à ce qu'il fasse partie des Flyers la saison prochaine, euh, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de garantie.
1: Okay. Cotter Gauthier qui a été votre choix de première ronde cinquième au total en 2022. Euh, où va-t-il jouer eric de Terbonne Il y a quelqu'un d'autre également qui nous pose la question. Est-ce qu'il va jouer à l'université ou avec les Phantoms?
0: Il va jouer une autre année à l'université. On s'est tous entendus que c'était la, la bonne direction pour lui euh, de passer une autre année euh, au niveau collégial, de se développer de ce côté-là. Euh, ces jeunes-là, c'est pour, pour moi, je crois beaucoup en la patience, euh, de les laisser se développer. J'aime mieux avoir un joueur comme, comme Cutter qui va se développer euh, dans les gymnases, qui va se développer sur la patinoire à jouer euh, 22 à 25 minutes par match plutôt que de l'amener à Philadelphie euh, pour jouer sur un quatrième trio à, euh, disons, 10 ou 12 minutes par match. Euh, moi, c'est ma vision des choses. Je l'ai communiqué avec lui. Je pense que euh, de son côté, son agent, sa famille euh, voyaient la même chose. On s'est tous entendus que euh, la meilleure chose pour lui c'était de passer une autre année euh, à l'école. Euh,
1: dans, euh, dans votre modèle de reconstruction, Daniel, est-ce que... Euh, au cœur de cette reconstruction-là, est-ce que ça passe par... Avez-vous un joueur sur qui vous vous dites « OK, c'est autour de lui que la reconstruction va se faire
0: »? Je dirais qu'il n'y a, a pas seulement qu'un joueur. Euh, les, les joueurs vont décider de tout ça. C'est sûr que... Euh, le repêchage euh, avec Kory Gauthier et Mishkov, c'est sûr que c'est deux éléments clés. Je vous dirais que Bunk aussi à la défensive. Mmh. Euh, c'est des joueurs clés qui vont faire partie de de notre construction, mais on a aussi plusieurs bons joueurs, euh, quand on pense au Carter Hart, au euh, me, euh Cam York et compagnie, ça c'est des joueurs qui sont encore très, très, quand même assez jeunes, euh, peut-être un peu plus dans le cas de Carter Hart et, euh, et Connecty, mais euh, c'est des joueurs qui vont faire partie là, de, du futur. Owen Tepit, qu'on est allé chercher dans l'échange de, de Claude Giroux aussi, il va être un, un morceau clé là, du futur.
1: Il euh, y en a plusieurs qui me posent la question sur euh, Chant couturier. Ça, c est, c est, il est absent depuis quoi? Deux ans? C'est pas un échange, mais c'est un ajout important. S'il revient véritablement en santé, euh, semble-t-il que ça va bien dans son col?
0: Oui, ça regarde bien pour l'instant. Um, c'est sûr qu'on disait la même chose l'été passé. Ouais, puis quand hein. on est arrivé aucun entraînement, ça, ça a tourné pour euh, du mauvais bord. Euh, mais on est confiant que les choses s'en vont dans la bonne direction. Euh, de rajouter un, un champ de couturier euh, ça change tout pour nous autres, euh, pour, pour notre équipe euh, autant sur la patinoire qu'à l'extérieur parce que c'est notre leader euh, depuis le départ de, de Claude Giroux donc euh, c'est un morceau extrêmement important on espère qu'il va être là euh, puis, puis je pense qu'il est ouvert à faire partie de la, à la, la la reconstruction il a encore sept ans son contrat euh, donc lui aussi là, même si il arrive à tout près de 30 ans, euh, c'est un morceau important là, pour le futur. Euh, aussi pour aider au développement de nos, de, de nos jeunes joueurs. D'avoir un joueur comme Sean Couturier qui joue bien euh, à, à tous les soirs, qui joue bien à toutes les positions, euh, qui est, que tu peux tuer sur lui autant côté défensif qu'offensif. Euh, C'est vraiment quand on parle de la culture, un gars comme Sean Couturier mmh. euh, est très très important pour le développement de nos jeunes, jeunes joueurs. En fait, on espère à tout prix qu'il qu fasse partie de l'équipe euh, cette saison. Il
1: euh, y a Luc qui nous euh, qui nous euh, qui nous pose la question suivante et je la trouve intéressante parce que tu parles de développer les joueurs, de, de, ça touche aussi aux, euh, aux aux recruteurs qui ont à, à vous. Euh, à vous suggérer de repêcher certains jeunes joueurs afin qu'ils puissent se développer au sein de l'organisation. Tu recherches quoi, toi, Daniel, comme profil de de, de, de personne pour euh, justement faire partie de ton équipe hockey, de faire partie de ton équipe de recrutement?
0: Une des choses importantes pour moi, c'est quelqu'un qui a, qui a pas peur euh, de, de, de mettre ses commentaires, de... de de parler, de laisser savoir ce qu'ils pensent. Euh, J'aime ça avoir des, des recruteurs qui ont pas peur de, de leur mettre leur opinion sur la table. Euh, mais en même temps, ce que je demande à, à mes recruteurs, c'est pendant qu'on discute, parfait, Amener tout ça sur la table. Je veux, je veux pas qu'il y ait personne qui par la suite sorte et dise, ah, ben je, je, je pense à ça ou je vais dire ça » ou « je savais que ça va être comme ça ». Moi, ce que je demande, c'est que quand on est en discussion, amenez tout le temps, j'ose des ans. Puis quand on prend la décision, on prend la décision en équipe, quand on sort puis la décision est prise, tout le monde embarque dans le bateau, tout le monde en fait partie, il n'y a pas de ah oh, ben moi j'en faisais pas partie. Non, on, on est une équipe, comme comme nos joueurs, euh, on est une équipe. Euh, au deuxième étage avec, euh, avec nos GM, avec nos recruteurs, autant côté amateur que, que
1: professionnel. Euh, une autre question, est-ce qu'un rôle, est que des rôles d'être DG dans la Ligue nationale, c'est de créer de bonnes relations et d'entretenir de bonnes relations avec les autres DG de la Ligue pour faciliter des transactions, faciliter peut-être la négociation entre les deux parties?
0: Bon, écoute c'est oui c'est un élément important euh, mais pour moi écoute que, que je sois GM ou non ça aurait été la même chose euh, ça, ça fait partie de, de ma personnalité je dirais en général donc pour moi c'est pas c'est pas quelque chose que euh, qui m'inquiète ou que je passe beaucoup de temps à à, à penser euh, ça se fait naturellement de mon côté j'ai une bonne relation avec la majorité des GM ça va bien de ce côté là je vous dirais c'est la job la plus importante pour un GM, c'est c'est côté leadership euh, avec ton équipe. C'est de bien t'entourer euh, de bonnes personnes qui, qui veulent le même but que toi. Euh,
1: moi, j'ai une question pour toi. La première transaction que tu as faite, c'est que tu as envoyé Ivan Provorov aux Blue Jackets de Columbus. Euh, mm -hmm. Tu as fait une transaction à trois équipes. Les Kings aussi étaient là-dedans. Euh, vous avez obtenu le défenseur Sean Walker. Euh, Tommy mis la, la main sur un espoir aussi. Le gardien Carl Peterson peut un choix de premier tour. Une transaction à trois, là, ça se travaille comment? Puis qui aborde l'autre? Puis comment ça se fait qu'il y a deux équipes qui se parlent, puis qu'il y en a une autre qui arrive là-dedans, puis que finalement, il y a une transaction qui se fait?
0: Ben écoute, Dans, dans ce cas-ci, ce qui est arrivé, c'est que ça faisait quand même plusieurs semaines qu'on qu discutait avec Columbus. Euh, puis eux autres avaient beaucoup, beaucoup d'intérêt euh, pour euh, Provorov. Euh, mais on n'était pas capable de s'entendre euh, sur, sur certains aspects. Euh, puis c'est à ce moment-là que j'ai... Bon, je, je dirais pas, je sais pas, c'est pas correct, encore une fois. C'est en équipe on a fait ça. Euh, mon, mon équipe Côté euh, statistique avancée m'ont apporté de l'information sur les Kings. Okay. Comme quoi, qui essayaient de, euh, de bouger certaines choses, qui avaient besoin d'aide pour faire de la place sur leur cap salariale. Euh, donc, c'est à ce moment-là que j'ai approché les Kings pour voir s'il y aurait de l'intérêt euh, à s'avancer là dans, dans, dans cette transaction-là. Ce, ce qui était vraiment le fun pour moi comme première transaction, c'est que j'ai eu besoin de l'aide de mon département des statistiques avancées. J'ai eu besoin de l'aide euh, de mes dépisteurs professionnels quand on parlait de, de grounds, quand on parlait de walker. J'ai eu besoin de, de l'aide de mes de mes de mes, de mon département de dépisteurs amateurs. Euh, on parlait de grounds encore, les choix au repêchage, la valeur des choix. Euh, puis il y avait tout là mon... mon mon management, mes assistants GM, Keith Jones, qui est inclus là-dedans. c'était toutes sortes de départements qu'on a travaillé ensemble pour arriver euh, à cet échange-là. Quand on parle de collaboration, euh, c'est un bon exemple pour l'organisation, en partant, de commencer avec quelque chose comme ça, un échange comme celle-là.
1: OK. Euh, une dernière avant la, la pause. Il y a quelqu'un qui écrit, Eric euh, eric qui écrit, « Qui sont les candidats pour le poste de capitaine? » Et ça va être pour qui? est important, hein, capitaine?
0: Je vous dirais qu'un capitaine, c'est plus important pour les fans, euh, pour les journalistes, que ça l'est pour pour les joueurs eux-mêmes ou pour les entraîneurs. Les, les joueurs savent en général qui est leur leader dans la chambre, qui, qui sont les joueurs qui, euh, qui dominent, qui vont qui vont être respectés. Euh, donc, tu sais, oui, il y a une certaine importance, mais, mais pour moi, c'est pas, pas ça qui est le plus important. John Tortorella voulait apprendre à connaître ses joueurs. Il avait pas Sean Couturier euh, dans l'entourage l'année passée. Il voulait attendre de voir et d'apprendre à connaître Sean euh, un petit peu plus. Euh, donc, on va commencer l'année. Sean va avoir une lettre, euh, mais il sera pas nommé capitaine euh, tout de suite en partant. Euh, on a d'autres bons leaders avec euh, Scott Lawton qui a fait euh, du travail phénoménal de ce côté-là avec les jeunes l'an dernier. Donc on, on a quelques possibilités, mais c'est pas quelque chose qui presse de notre côté.
1: OK. Ça veut dire que vous pourriez commencer la saison et même la terminer sans capitaine, puis ça ferait pas euh, ça ferait pas la la, la la manchette comme ça ferait la manchette ici à Montréal, on s'entend?
0: Ben, ça va peut-être faire la manchette ici aussi, mais c'est pas quelque chose qui, euh, qui qui semble inquiéter John Tortorella. Ok. C'est sa chambre, c'est lui qui va décider de ce côté-là avec les joueurs. Euh, mais comme je lui ai dit, moi c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Les gars savent dans la chambre, c'est qui leur leader. Euh, puis John va apprendre à, à connaître qui sont ses leaders importants peut qu'à ce moment-là, il va, il va se prononcer sur un capitaine.
1: Intéressant, Daniel. On s'arrête pour la pause à 21h33. On revient immédiatement avec le DG des Flyers de Philadelphie, Daniel Brière. N'hésitez pas. Des questions, commentaires, messagerie texte 98, 98. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. Au réseau Cogéco. Vous écoutez, les amateurs de sport. Avec Daniel Brière, le DG des Flyers de Philadelphie. Euh, Daniel, tu as été nommé par intérim. Tu as eu le poste officiel quelque part avant le, avant le repêchage. Euh, Est-ce que... Est-ce que tu as une pression? Parce que les équipes en reconstruction de l'extérieur, puis je le sais que ce que je veux dire, c'est grossier, là, mais mais on a comme l'impression qu'une équipe en reconstruction, euh, ça permet peut-être à ceux qui composent cette organisation-là d'avoir une passe gratuite pour cette saison aussi. Tu sais qu'il n'y a pas tant de pression sur leurs épaules. Est-ce que c'est une mauvaise impression que j'ai?
0: Ben, Écoute, c'est sûr que tu as besoin de temps pour faire ça. Euh, ça, c'est juste la réalité. Euh, c'est ce que j'ai expliqué à, à mes boss quand ils, ils m'ont approché. Moi, je leur ai dit « Écoute, on, on a une équipe qui s'en va nulle part. Ça fait une dizaine d'années, euh, comme je disais un peu plus tôt, qu'on fait du, du patchage. Mmh. Euh, on, on a besoin de rebâtir à la base. Euh, on a besoin de revenir euh, en arrière, prendre quelques pas. » Puis, euh, puis, écoute, ils ont acheté ça. Euh, C'est sûr qu'on a besoin de temps. Quand tu te fais une reconstruction, ça change pas euh, si facilement que ça. Puis, ça prend, ça prend quelques années. Il euh, y a quand même la pression à tous les jours de, d'expliquer de, de ce que tu fais, euh, d'expliquer les changements que tu fais, puis pourquoi tu les fais. Euh, puis, t'espères aussi, tu as besoin de voir une certaine progression. Euh, de tes joueurs si si, si, si on continue du côté juste en en régression tout le temps ben là c'est sûr que euh, les boss ils vont se demander ce qui se passe puis ils vont te questionner
1: bon ben la prochaine question c'est quelqu'un qui l'écrit sur la messagerie texte 98985 est-ce que les joueurs ont des attentes face à, à toi est-ce que là a des attentes face à toi et comment tu gères ces attentes là
0: moi, quand, quand j'ai eu le, le poste euh, vers la fin de la saison, euh, je suis rentré dans la chambre ce que j'ai dit aux joueurs, c'est que oui, euh, on est en reconstruction, mais mais je crois pas à, à, à tout défaire, à échanger tout le monde puis à essayer de perdre, euh, faire exprès pour perdre. Mmh. Euh, je veux une équipe compétitive, je veux des joueurs... Qui vont se battre à tous les soirs pour, pour faire leur place et essayer de gagner. Euh, pour moi, ça fait partie de la culture. Euh, de, de, de développer des joueurs euh, quand tu essaies de perdre, je crois pas à ça. Euh, je crois que c'est la mauvaise mentalité. C'est dur, c'est difficile de, de développer des joueurs dans cette mentalité-là. Fait que Ça ça a été mon premier message aux joueurs. Euh, oui, des fois, il va y avoir des, des décisions difficiles où euh, on semble qu'à court terme, l'équipe sera peut-être pas aussi forte. Euh, mais dans ces situations-là, c'est pour améliorer l'équipe à long terme euh, puis c'est un peu la même chose euh, avec John Tortorella euh, puis, puis les gens vont peut-être être surpris d'entendre ça mais, mais John est, est totalement en accord avec ce qu'on veut faire il est excité par euh, la chance de développer des joueurs on l'a vu l'an dernier euh, quand on a commencé à faire ça euh, c'est sûr que la perte de Sean Couturier et Cam Atkinson a forcé un peu sa main mais, mais de voir comment il était capable de développer des joueurs comme euh, Owen Tippett, euh, Morgan Frost, euh, Noah Cates, euh, Tyson Forrester qui est venu à la fin de l'année, Connecting qui a connu une grosse saison euh, avec John fait que ça, Tout ce côté-là, pour lui, ça a été très, très excitant. Puis là, le but, écoute, c'est de faire un peu la même chose à la défensive. On a plusieurs bons jeunes joueurs à la défensive. Euh, donc, il, il est excité par, par cette chance-là de développer des joueurs puis de bâtir euh, une équipe pour le futur.
1: Bon, mais ben justement, juste comme tu viens de finir ta réponse, Pat de La Valtrie, comment tu composes avec les sauts d'humeur de Tortorella?
0: <rire> Écoute, on, on s'entend premièrement oui John est super de ce côté-là, il, il a embarqué à 100%, il veut développer, il veut faire partie de la reconstruction euh, il est très très bon avec les jeunes malgré la perception qu'il qu a là, à cause de ses sauts d'humeur euh, à la fin de la journée c'est une personne qui déteste perdre c'est une personne, qui, puis un entraîneur qui qui refuse les excuses, qui refuse euh, de, de juste se laisser abattre. Euh, donc, il acceptera pas ça, puis il va être difficile sur ses joueurs. Euh, mais pour nous, ça fait partie de la culture qu'on veut inculquer à nos jeunes joueurs. Euh, puis on, on croit vraiment que John euh, est l'homme de la situation euh, pour pour faire ça. Euh, puis c'est sûr que des fois, oui, il y a des sauts d'humeur, puis il n'est pas content. Mmh. Euh, mais, mais ça fait partie euh, de de ce que John euh, de, son image puis ce qu'il veut euh, ce qu'il veut amener à ses joueurs son image est une chose, mais ce qu'il veut amener aussi
1: comment bâtir son équipe, ça fait partie là, de, euh, du personnage de John Tortorella. Comment vas-tu gérer ça, le fait, Daniel, euh, dans des situations X où il y a une décision importante à prendre? Parce que souvent, dans les dernières années, j'entendais beaucoup d'entraîneurs dire, OK, par exemple, quel gardien tu vas faire jouer ou quel joueur tu vas retrancher. Puis là, c'était toujours, ah, ben vous savez, on se rend compte, c'est en collégialité puis c'est une décision d'organisation. Est-ce que tu vas être le genre d'entraîneur à vouloir participer à ces discussions-là, ou tu donnes carte blanche à ton entraîneur-chef?
0: Je te dirais que c'est les deux. C'est euh, l'entraîneur qui prend les décisions euh, sur l'alignement. Euh, Puis ça, c'est... Il me demande mon opinion, oui, j'en fais partie, puis on, on va partager, puis j'ai une bonne relation avec John Tordorella. ça fait longtemps qu'on se connaît, j'ai joué pour lui à mes débuts dans l'année nationale, mmh. comme, il était comme assistant coach à Phoenix, donc ça fait longtemps qu'on se connaît, euh, on se connaît assez bien euh, pour être honnête un, un envers l'autre, euh, puis il vient me voir de temps en temps, puis il me demande mon opinion, mais c'est aussi très très clair, puis je l'ai mis très très clair avec lui, qu'à la fin de la, de, de la journée, quand ça vient euh, à l'alignement. C'est sa décision à lui. Mmh. Moi, je vais prendre les décisions, à savoir euh, quel joueur va monter ou descendre entre les mineurs et la nationale, quel joueur euh, il va avoir sous la main. Euh, mais c'est lui qui décide du temps de glace. C'est lui qui décide euh, qui va jouer. Donc, on a là, quand même là, cette belle euh, euh, connexion-là entre les deux. Puis on, C'est sûr. Puis Je veux lui demander son opinion à, à lui aussi parce que je veux lui donner des joueurs qui vont qui veut avoir euh, mais à la fin de la journée quand ça vient aux décisions personnelles, du personnel, c'est moi qui les prends puis lui il s'occupe du côté hockey, euh, temps de glace et l'alignement.
1: Un autre Patrick qui veut savoir les principales forces de ton équipe en ce moment et à quel à quel endroit selon toi tu pourrais apporter des améliorations aux flyers.
0: Euh, ben, et, 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 et ça ça va surprendre Peut-être les, les, les gens qui ne nous suivent pas de près, mais une des forces euh, de l'organisation pour le futur, euh, c'est du côté des gardiens de but. Mmh. Euh, puis si on entend. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça du côté des Flyers. Euh, probablement depuis les années de Ron Hextall ou euh, de Bernard Parent. Pour aller encore plus loin, puis Ellenberg. Mmh. Mais les dernières années, ça a été difficile côté euh, garder un but là, pour, euh, pour l'organisation des Flyers. Mais euh, de ce côté-là, on a, euh, ça regarde très très bien plusieurs bons jeunes joueurs en plus d'avoir euh, un Carter Hart qui a seulement 25 ans. Et, euh, qui va être un des bons gardiens du futur de la Nationale. De ce côté-là, c'est une des forces. Euh, on a quelques bons jeunes joueurs qui s'en viennent. On a parlé de Cutter Gauthier et Michkov un peu plus tôt, Tyson Forrester également. Euh, à la défensive, on a plusieurs euh, bons prospects, mais je te dirais qu'on n'est pas sûr encore. Là, euh, qui va être notre numéro un, notre numéro deux. Euh, donc, c'est peut-être un côté où euh, on va essayer de regarder dans le futur, peut-être essayer de trouver là, ces, euh, ces, ces, des, des défenseurs qui peuvent jouer sur le top pairing. On espère de se faire surprendre. C'est peut-être qu'un Cam York va se développer euh, pour jouer là. Peut-être qu'on euh, a un autre bon jeune joueur, André, euh, dans la Ligue américaine. Euh, on espère que quelqu'un va nous surprendre, mais pour le moment, c'est peut-être le, le côté qu'il va falloir faire plus
1: Attention. Dans OK, Daniel, on s'arrête pour la dernière pause. Euh, J'invite les gens, si vous avez des questions, des commentaires via la messagerie texte, à les faire parvenir à Daniel. 98985. Dernière pause et on poursuit, termine également l'entretien avec le DG des Flowers après ceci. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. On termine cette entrevue avec Daniel Brière, le DG des Flyers de Philadelphie. Daniel, on a beaucoup parlé tantôt de reconstruction. Tu t'en caches pas. Euh, puis Tu l'as déjà dit, ça ne veut pas dire qu'une reconstruction, c'est synonyme de vente de feu. Tu l'as même dit aux joueurs, on n'est pas ici pour échanger tout le monde. Et Quand on parle de reconstruction dans une organisation, euh, on parle souvent de l'importance du repêchage, mais de l'importance également de l'encadrement au niveau de la Ligue américaine. Du club école de, ton, de ta formation qui est dirigé par Yann Laperrière. Qu'est-ce que tu peux nous dire ouais. sur les qualités de Yann qui font en sorte que c'est ton homme comme entraîneur-chef et qui fait en sorte qu'il fait qui fait un excellent boulot, mais aussi qu'il doit composer avec un sale boulot parce que quand vous devez ra rappeler des joueurs, ben tout bad, mon Yann, mais que ce soit Yann ou un autre, c'est le grand club qui compte. Là.
0: Ouais, c'est une des positions ingrates dans, dans une organisation de hockey euh, parce qu'on on demande beaucoup euh, à nos entraîneurs de la Ligue américaine parce qu'ils doivent être entraîneurs mais ils font aussi partie un peu du, du développement des de joueurs. Est très très important parce que c'est des joueurs du futur. Euh, ces entraîneurs-là essaient de se prouver parce qu'ils veulent monter puis mmh. démontrer à tout le monde qu'ils sont des bons des bons entraîneurs puis ils peuvent euh, être entraîneurs entraîneur national à un certain moment donné. Mais en même temps, on leur on leur fait la vie dure parce qu'on rappelle leurs meilleurs joueurs quand ils vont bien. Euh, c'est c'est un sale boulot. Mais Yann a été incroyable. Tu sais, Yann Lapérière, c'est c'est probablement euh, le meilleur coéquipier avec lequel j'ai joué euh, dans, dans, de toute ma carrière, euh, c'est le joueur qui, qui était là pour défendre ses coéquipiers, qui était... Puis, tu sais, quand il jouait junior, Ryan, c'était un joueur offensif mmh. qui marquait des buts et mmh. des points. Euh, puis alors, il a changé son, son style de jeu justement pour, pour faire sa place, pour jouer dans les Nationales. Puis ça a été, comme je disais, un, un coéquipier exemplaire, le meilleur avec lequel lequel j'ai joué. Euh, donc d'avoir cette personne-là pour moi. Euh, qui affecte directement nos jeunes joueurs à tous les jours. Euh, C'est extrêmement important. Euh, un gars comme Yann Matérial peut rentrer dans une chambre de hockey, regarder ses joueurs, puis leur demander euh, de bloquer des tirs avec leur face s'ils si en ont besoin, <rire> parce qu'il l'a fait lui-même. Ouais, ouais. C'est triste, ça a été un. Euh, C'est ce qui a terminé un peu sa carrière, mais, mais c'était la personne qui sacrifiait pour. Pour ses coéquipiers qui sacrifiaient pour, pour son équipe, pour son organisation. Fait que là, de, de le voir aujourd'hui, lui il peut dire ça à ses joueurs parce qu'il le fait et les joueurs vont le respecter. Fait que c'est probablement là, euh, la, la meilleure carte que Yann a dans sa a dans sa poche quand il parle à ses joueurs. Les, les joueurs le respectent énormément. Puis euh, on se considère chanceux de l'avoir comme euh, comme entraîneur slash euh, développement des joueurs
1: pour, pour les Flyers. Un DG peut dormir tranquille quand un gars de cette qualité-là, en bas, qui a entre les mains euh, peut-être quelques joyaux qui vont faire carrière dans, dans la Ligue nationale de hockey
0: puis comme je dis à Yann souvent moi je crois au développement des joueurs je crois vraiment euh, à ce que les joueurs euh, passent du temps dans les mineurs c'est sûr que si tu un, un Conor Biddle ou un, un Sidney Crosby, il va peut-être pas passer beaucoup de temps dans, dans les mineurs, mm. mais à part ça là, euh, je crois que c'est un passage important dans le développement des joueurs euh, puis en plus quand tu une personne comme Yann Lapéria qui est là euh, pour le faire, pour les guider euh, c'est tu
1: peux pas passer à côté. Euh, ton, ton, ton agent, euh, Daniel, a été Pat Brisson. Tu te retrouves mm -hmm. de l'autre côté de la table maintenant. Euh, As-tu <rire> l'occasion déjà de, de, euh, de, de négocier des ententes ou c'est pas venu encore ou appréhendes-tu ça un peu? ou? Où...
0: Oui, euh, j'ai eu la chance de discuter à quelques reprises avec Pat pour, euh, certains de ses joueurs. Euh, ça fait longtemps que, que je connais Pat. Mm -hmm. J'ai commencé ma carrière avec Pat Brisson. Euh, Pat Brisson. Puis écoute, Pat c'est une c'est l'agent le, probablement le plus respecté dans le monde du hockey. Euh, on voit son nom apparaître à chaque fois qu'il y, qu y a un GM qui perd son poste ou qu'il y a un, une position du président qui s'ouvre. Puis une des raisons pour ça, c'est parce que Pat est respecté. Pat ne sait pas, euh, puis, puis on le voit encore aujourd'hui, puis je l'ai vécu comme joueur, il ne pas de, de juste gagner ses négociations. Il essaie toujours de trouver un terrain d'entente qui va... Il va faire bien paraître autant le joueur que l'organisation. C'est la raison pourquoi il est aussi respecté et adoré autant les joueurs que, que les organisations. Fait que jusqu'à là, ça s'est passé très, très bien. Puis encore, au jeu l'avoue, écoute, je, je me. je vais demander souvent des, des idées ou des. des fois des. Qu'est-ce que je pourrais faire à part parce que je le respecte à ce point-là? Euh,
1: Daniel, tu as joué pour les Sables de Buffalo. Je voulais avoir ta réaction quand tu as appris le décès de Rick Generett, qui a été la voix des Sables pendant plus de 50 ans. Un ouais, décès oui. qui est survenu la semaine dernière.
0: Oui, vraiment, vraiment triste de ce côté-là. J'ai eu la chance de, ben, écoute, de passer toute ma carrière à Buffalo. C'est lui qui était euh, l'annonceur de scripteur des, euh, des matchs des Sables. Euh, j'entendais sa voix quand j'étais tout petit. Mm. Euh, je vais toujours me rappeler de, de, de la description du but de Brad May contre <rire> euh, contre Boston en prolongation, ouais. le Mayday, Mayday. écoute, c'est quelque chose qui était toujours resté avec moi. Euh, puis je regarde en arrière là, puis il euh, y a certaines descriptions de mes buts à moi que c'est lui, puis c'est la voix incroyable. Euh, je te dirais. Que J'étais honoré de, de l'avoir connu, euh, d'avoir eu la chance d'avoir certains de mes buts à euh, être sur ses descriptions. Euh, mais c'est une grosse fête pour, euh, pour le hockey et pour les sables, surtout. Euh,
1: Daniel, euh, Marc de Longueuil, est-ce que tu crois que les Flyers vont être dans le décor des séries avant le Canadien? J'invente pas question là. J'invente pas question.
0: Écoute, on n'est pas euh, on, on est pas en compétition directe avec le Canadien. C'est sûr que euh, on est un peu. Je te dirais que le Canadien est peut-être euh, une petite longueur d'avance euh, sur nous présentement euh, quand ça vient au, euh, à, la, à la reconstruction. Ils ont peut-être commencé là, une année avant nous. Donc, on, je te dirais qu'on est un petit peu en arrière du Canadien de, de ce côté-là. Euh, mais ce que ça peut faire, c'est que dans, dans quelques années, on pourrait se retrouver avec les Canadiens, les Flyers, deux équipes qui pourraient être euh, parmi les meilleures, du moins. J'espère que les Flyers vont en faire partie.
1: Ça va être intéressant à suivre et un commentaire, Alain Boulanger. J'ai pas de question, mais il dit et je le cite "Je suis fier qu'un autre Québécois soit à la tête d'une grande organisation. Félicitations, Daniel. Euh, beau parcours et on te souhaite euh, de bonnes années au hockey, Alain Boulanger. Alors voilà, ça termine bien cette euh, cette entrevue. Daniel, merci beaucoup d'avoir d'avoir pris ces, euh, cette heure avec nous de ton temps si précieux. On te souhaite la meilleure des chances à ta première année complète." à la tête des, des Flyers, puis au plaisir de, de se reparler bientôt.
0: Ben, un gros merci, Yannick, c'était vraiment intéressant. J'ai adoré euh, la dernière heure. Merci à tous les auditeurs et les questions aussi. Euh, puis, euh, même de mon côté, je suis fier d'être Québécois moi-même.
1: Merci, Daniel. Salut, bonne chance. Merci beaucoup. Bye-bye. Alors, bye. voilà, Daniel Brière, le DG des Flyers de Philadelphie. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. 23